0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran 10 Onda
1: Cero. Saludos, bienvenidos a nuestro espacio dedicado al deporte de Cantabria. Con José Luis San Julián en la realización técnica hablamos de ese partidazo que vivimos y sufrimos anoche en los campos de Sport el Dinero entre el Racing y el Alavés. Un conjunto victoriano que llegaba además como co-líder junto a la Unión Deportiva Las Palmas y un Racing que estuvo realmente bien en la segunda parte y mereció ganar. Los árbitros fueron protagonistas y yo creo que escamotearon dos puntos al conjunto santandrino que mereció ganar el partido. En el Día de Todos los Santos, más de un aficionado bajó a alguno de ellos del cielo porque fue un auténtico atraco a mano armada. Álvaro Moreno Aragón, el colegiado nacido en Granada, aunque es del comité madrileño, fue pues, eh, realmente un colegiado muy dubitativo en cantidad de acciones. Al final le rearbitraron con el VAR muchas de las jugadas y esto al final es que termina por no ser ni fútbol. David Pérez Payás. El árbitro del Bar, el gallego, pues sobre todo en la anulación de un gol a y pues metió la pata. No es la primera vez y tampoco con el Racing. No es que tenga el Vigués nada en contra del club santanderino, sino que es que simplemente es un árbitro penoso. Ya en su momento dejó el arbitraje cuando estaba en segunda división y le descendieron otra vez a segunda B, a primera refer, y la han repescado para el Bar y es que no es lo suyo. Árbitros muy jóvenes, bueno, Aragón tiene 32 años, eh, Pérez Payas 35, y es que es el nivel que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Racing es el equipo más perjudicado de primera y segunda con decisiones del VAR, una auténtica lástima. Lo de protestar, o en sala de prensa, o con comunicados, pues no sirve de nada. El Racing me consta que lo va a hacer, pero a nivel privado, pero tampoco es que sirve de nada. Pero bueno, a ver si en algún momento cambia el tema a la ponferradina que emitió un comunicado público, pues parece que algo se ha mejorado, Yuri marcó el otro día y pues bueno no le señalaron una falta muy parecida a la que le costó una expulsión, pero bueno, yo creo que no sirve de nada, pero ahí, ahí está vamos con la valoración de Guillermo Fernández Romo el entrenador, es verdad que al Racing en la primera parte pues no estuvo demasiado bien le costó entrar en el encuentro es normal también con las bajas con las que afrontaba el duelo el conjunto cántabro y el estilo propio de juego que tiene el Racing no dejaron hacer al Alavés tampoco el conjunto vasco creó ocasiones Miquel Palera no hace una sola parada y el Racing se adelanta al mercado es un poco el estilo que tiene este Racing y en la segunda parte sí que fue el conjunto santadino muy muy superior y desde luego hizo ocasiones y hizo goles a anulados para para ganar el partido porque ya no son solo los dos goles anulados, uno de ellos es verdad que luego entraremos en ello en el análisis de las jugadas polémicas, que sí, que puede estar bien anulado, pero es que hubo penaltis, eh, faltas que tenían que haber sido expulsiones y se quedaron amarillas, es que hubo muchos errores arbitrales. Vamos con el análisis que hacía el entrenador del Racing del partido. Bueno,
0: se queda una sensación entre el orgullo y la injusticia. En toda la polémica que ha habido. ¿no? Pero yo me tengo que quedar con aquello que puedo controlar y, y aquello que estamos construyendo. ¿no? Eh, bueno, Creo que nos ha costado entrar en el partido, hemos visto a un equipo eh, contrario muy bueno, eh, que nos ha abierto en situaciones exteriores, por fuera, en la, en la primera parte. Es verdad, incertidumbre, sin mucho remata a portería, pero incertidumbre. Y bueno, el gol... Otros días te ayuda a estabilizarte y hoy por lo menos nos ha ayudado a ponernos por delante en el, en el partido, pero no, no teníamos la sensación de que estábamos controlando ¿no? la, la mayoría de las cosas que pasaba. Y la segunda parte, bueno, creo que, que nos hemos ajustado eh, mucho mejor eh, y a partir de ahí bueno, hemos aprovechado todas las situaciones que teníamos para poder eh, llegar, finalizar, eh, utilizando... Todo lo que teníamos eh, hoy sobre el campo y bueno eh, a partir de ahí pues el resultado es el que ha sido. No, eh, no puedo hablar de, de estar feliz ni estar contento, evidentemente, porque todos buscamos eh, ganar el partido, independientemente del rival que tengamos enfrente, por muy bueno que sea y por mucho que, que hace tres meses eh, había dos diferencias diferencia de categoría. Y sí que nos tenemos que centrar en lo otro, ¿no? en lo que en el, siempre utilizo la palabra seguir así, creo que hay que seguir, ¿no? hay que continuar en, en todo aquello que, que nosotros podemos controlar, que es intentar hacer siempre lo, lo, lo mejor que, que tenemos. ¿no? Y creo que el orgullo de, del equipo ha sido muy importante, a veces no es suficiente para ganar y todo lo que tenemos que seguir mejorando pues lo haremos en las próximas fechas.
1: Pues entre el orgullo y la injusticia... Dicen que los árbitros te dan y te quitan al final de la temporada lo mismo, mucho van a tener que devolver al conjunto racinguista. Fue protagonista Arturo Molina y no lo tenía fácil el murciano porque debía suplir a Jorge Pombo, sancionado, en la media punta, jugando ahí por el centro. Si a un media punta se le pide que aporte arriba goles o pases de gol, pues Arturo Molina estuvo realmente bien. Marcó el primer gol con una muy buena volea y la anularon otro por, por mano estuvo participativo y sobre todo pues bueno llegó llegó arriba que es lo importante reconocía el futbolista del Racing pues sí que le había tocado el balón en la mano tampoco puedes hacer nada porque es una mano pegada al cuerpo además parece que llega a rozar en el defensa que le estaba cubriendo y, y no puedes hacer nada la norma sí que dice que si toca la mano da igual que la tengas pegada al cuerpo o no se anula el gol eso sí, la norma es que no tiene ni pies ni cabeza Porque no influye ni en el control Ni, ni a la hora de, de definir después Porque no, no, no ni siquiera empuja el balón con, con esa mano O sea que todavía hay un cierto recorrido ¿no? Antes de, de que supere al portero Escuchamos a Arturo Molina, el futbolista del Racing Ha visto un Racing
0: muy valiente Con ganas de llegar a la portería contraria eh, Contento por ese gol Es mi primer gol como, como profesional y me voy con eso, con una sensación un poco agridulce, por ver el trabajo que ha hecho el equipo, cómo ha competido. Y nos merecíamos sacar los tres puntos en, en casa. La acción de, de mi gol, eh, la regla es clara, dice que si el balón me, me golpea en, en el brazo, es, es el gol i, ilegal. Yo lo que le comento es que, claro, que yo tengo el brazo pegado, entonces no puedo quitarme encima, pero bueno... Son situaciones de, de nuestro fútbol y, y nos queda eso, eh, mirar hacia adelante y, y, y seguir para, para el siguiente partido.
1: Muchos aficionados han criticado a Guillermo Fernando Romo por no pues, hablar del árbitro explícitamente en la sala de prensa, pues quejarse... No sé, quizás eh, pretendían que le insultara o algo así. Pues hombre, yo creo que no puede entrar a eso, primero, porque te sancionan. Y segundo, yo creo que va a tener más repercusión lo que hizo el técnico madrileño del Racing que si hubiese pues bajado a algún santo ahí a la, a la sala de prensa. Dijo, pues, evidentemente, que no podía hablar del tema. Eh, se quedó en silencio, una respuesta muy breve, guiñó el ojo... Y hubo pues, ciertas risas ahí en la sala de prensa. Todos lo vimos. Pues es que los árbitros estuvieron realmente mal y perjudicaron al Racing. Le robaron el triunfo. Bueno, quizás no estamos teniendo mucha suerte en las
0: decisiones arbitrales. Hay diferentes criterios y el que impera es el del árbitro o el de su compañero que está en Madrid, viéndolo. A partir de ahí ya sabemos cómo, cómo es esto, ¿no? La interpretación encima del, del que ejecuta es el árbitro y, y hay que asumirla, ¿no? Eh, vuelvo a decir que, que, que aunque tengas esa sensación de, de injusticia, a veces es una sensación, ¿no? Porque al final eh, no vamos a poder cambiar ya nada, ¿no? Eh, por eso hay que, hay que ser eh, profesional, serio y, y seguir avanzando en nuestro camino, ¿no? Eh, yo creo que que Hoy tenemos que sacar el, el aprendizaje que venimos, ¿no? Tenemos que esforzarnos mucho eh, por conseguir cada punto. Yo tengo, me imagino que el Alavés verá todo a su favor y nosotros pues no lo vemos a nuestro favor. Es es difícil, ¿no? Cuando te pones también delante de un micro no tirar hacia tu lado. No no somos en ese sentido, no somos corporativos. Cuando nos favorecen nos callamos y, y decimos que sí a la regla y cuando no nos favorecen pues protestamos. Entonces, yo veo mantenerme neutral, como suiza
1: como suiza, de ayer era Fabio Coltorte aquel portero que tuvo el Racing el guardameta del Bético en fin, pues es otra manera ¿no? de afrontarlo y quizás eh, pues el colectivo arbitral reflexione, hay informes de los colegiados, de todas sus actuaciones y no haga falta pues, hacer este tipo de comunicados públicos y demás que sirven a veces de poco o para lo contrario Luis García Plaza, el entrenador del Alavés, el compañero de Pupitre de Guillermo Fernández Romo cuando hicieron co, fue la anécdota un poco de la previa del partido pues también destacó el buen hacer de su excompañero de clase, del Racing, que pues había repuesto de un mal inicio de temporada, pues todos fueron alabanzas y demás. Él dijo que su equipo, el Alavés había dominado la primera parte, yo creo que no fue para tanto, si es verdad que salió mejor, pero enseguida estuvo igualada esa primera parte y reconocía que el Racing, pues en la segunda mitad les había dado un baño. Sobre las jugadas polémicas del primer gol, como era claro que se había metido la pata, pues no opinó, y del segundo, el de la mano de Arturo Molina, pues eh, lo decía... Para mí, no lo hubiese señalado nunca, la norma es así, pero sí es verdad que con la norma en la mano, pues el gol está bien anulado. He visto la
2: segunda, la segunda es con el reglamento, y más con mi punto de vista. O sea, si yo hiciera el reglamento no diría que sea mano, pero el reglamento es mano.
0: No hay nada más que decir, es que no podemos hacer nada,
2: con el reglamento es mano. Ahora sí si me dices, el reglamento, yo, yo ese, un tío que tiene la mano pegada y le da aquí, pues mano. Y ahora mismo en el reglamento es mano, y la primera no la veré, no lo sé, me dicen que es falta, ¿eh? Solo no he tenido mensajes de móvil y me dicen que es falta, no la he visto, ¿eh? pero en todo, ahora he abierto el mensaje y todos me
0: dicen que es falta, pero no te puedo, cuando la vea la diré, pero la segunda que sí la he visto, porque el iPad se ha visto, claro,
1: aunque sea una regla que yo no comparto, es mano Pues sí, es, es mano, la primera, pues eh, por ejemplo en Radio Estadio, Dújar Oliver, un clásico, decía que sí, que era falta es verdad que Nico Satrustic empuja un poco al rival, pero hombre es un forcejeo y el empujón no era, ya había ganado la posición el jugador de Racing y remata de cabeza no se pita nunca Víctor Laguardia, el central del Alavés, veterano de mil batallas, que regresaba a los primeros minutos que jugaba esta temporada también hacía un poco lo mismo que Luis García Plaza la de la falta, pues no la vio la mano sí es mano y un penalti clarísimo que comete sobre Nico Satrustic y al final del partido dice que nada, que son lances del fútbol
0: bueno, yo creo que el VAR está para, para hacer justicia, ¿no? Vino para eso. Eh, la primera jugada la he visto en el, en el videomarcador del, del, del campo, pero no se veía muy clara. Yo creo que le hace falta eh, a mi compañero Javi López, que no le permite en este caso disputar ese balón. No, no lo veo de manera clara, ¿eh? Y la segunda la da en la mano. Eh, la regla es que si la da en la mano y, el, y ese mismo jugador marca el gol está anulado está o eso o eso creo o eso nos explica ¿no? que muchas veces no queda Demasiado claro A partir de ahí, la jugada que me comentas tú eh, Bueno, es una, es una disputa de, de, vamos, de fútbol Esto es fútbol
1: Pues nada, Es fútbol, una, una disputa Vamos a analizar las jugadas con Jesús López Brea Que ha sido árbitro Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, a ver, que hay muchas jugadas polémicas Y tú que has sido colegiado y conoces bien el reglamento Queríamos eh, consultarte A ver qué te habían parecido las decisiones del árbitro Y del colegiado del VAR
3: Sí, está claro que con el bar no, no acabamos con las discusiones del lunes futboleras.
1: <ríe> primer gol esa falta previa, supuesta de Satrústegui eh, anulado y, y el segundo también por, por la mano de, de Arturo Molina ¿Qué te parece?
3: Bueno, yo creo que la primera, el primer gol que anula me parece el más, el error más grave de todos los que de los que vamos a comentar. Creo que es una jugada en la que están protegiendo dos jugadores le gana perfectamente la posición al jugador racinguista y el y el adversario pues eh, se cae al suelo pues, porque porque le estaba agarrando y, y al final pues pierde ese desequilibrio y en un remate limpio pues mete un gol que, que la verdad es que yo todavía no, no concibo que hayan podido anularlo. Eh, es que ni siquiera veo una posible falta o algo que sea interpretable. Es decir, yo creo que ahí no hay absolutamente nada. Creo que las imágenes hablan por sí solas.
1: Y el segundo, es verdad que con el reglamento eh, cualquier mano eh, eh, se puede señalar, lo que pasa es que luego hay diferencia de criterio, porque es verdad que, que el jugador no puede retirar el, el brazo mm, y que tampoco influye ¿no? en, en la resolución de, del gol. La
3: última redacción que han, que han incluido en el reglamento, realmente en cuanto te toca la mano, aunque esté pegada al cuerpo, aunque sea involuntario, aunque mm, trate de no aprovecharse de la situación, etcétera, y aunque venga de un rebote, que eso a los defensas les estime de que sea mano, y al final la jugada acaba en gol se anula, es decir, es una redacción que yo la verdad es que no compartía porque iba a generar este tipo de problemas, creo que es un rebote un rechace que le va al muslo y no se sabe muy bien si le toca o no le toca puede haber ahí algo de, de interpretación pero sí es cierto, en cuanto a le pueda tocar un poco, ya ahí vamos a ver, está muy cogido con, con, por pinzas la anulación del gol pero bueno, pues cabría entenderlo y oye, pues al final eh... ¿Es un, un acierto o un error humano o una interpretación? Lo que no veo es lo del primer gol, que te digo, Eso es un error flagrante. Lo otro es, yo creo que ahora mismo el reglamento con las manos no acaban de acertar para eliminar todo este tipo de, de jugadas y, y realmente ayer lo que ocurrió es que encima venía de otro gol anulado, pues pues todo esto lo que ha provocado ayer es que la gente se con un descontento considerable.
1: Luego además pues hubo algún posible penalti, un pisotón de, de Salva Sevilla sobre Alfo, algún agarrón también a Dani Fernández. Hubo varias acciones pues que, que tampoco acertó el colegiado o incluso en las faltas, ¿no? A la vez yo creo que le permitió más de una entrada durísima que, que podía haber sido amarilla o incluso alguna roja.
3: Yo, por ejemplo, mira, la jugada que comentas de de Fausto que le hace una entrada con los dos pies arriba, bastante dura, creo que en la primera parte, etcétera y tal, pues no, no considero que hubiese, que hubiese interpretado mala jugada con una tarjeta amarilla, que además se montó un poco de, de jarán alrededor, sin embargo eh, es lo que comenté hace unas semanas con respecto a Pombo la expulsión de Pombo, era también primera parte una entrada un poco más dura de lo habitual pero, pero creo que no era merecedora entonces de roja, igual que esta considero ahora mismo que tampoco, con el mismo rasero estoy hablando, ahora las faltas dentro del área lo que no puede ser es que te tengas un rasero que miras con lupa, si el jugador recinquista en la numeración del primer gol le tengas que, que anular por, por una posible falta, yo te digo en un forcejeo que no hay absolutamente nada a, a lo que hubo yo creo que un empujón con dos manos clara a la espalda de de, de Satrustegui ya terminando el partido en un en un, en un córner, que para mí era un penalti clarísimo, o en la primera parte al fondo, creo que también le hacen un penalti que bueno, es un poco bajito, pero el otro jugador es que lo golpea la cabeza, le pisa abajo, o sea, recibe varias faltas de la misma jugada Creo que el, el VAR mmm, no está para señalar esos penaltis que el árbitro en directo tiene un criterio. Creo que está mal corregirle, pero tampoco está para corregirle cuando da un gol claro como el del primer de en el que ve que dentro del área porque los jugadores y, y él considera que la jugada es legal y está limpia. Es decir, creo que el VAR sí tiene que entrar en jugadas claras, en las que sean errores claros y, y groseros de, del colegiado de campo pero que no está es para arbitrarle ni para que al final el árbitro acabe siendo un monigote de, de una persona que está en Madrid viéndolo con repeticiones y pues aquí parece que hay algo, aquí parece que no nah, aquí no ha pasado nada Uf, creo, que, creo que un partido se debe arbitrar de otra manera y creo que la torpeza arbitral ha hecho que ayer por ejemplo el Rafín pues no se llevara los tres puntos
1: Sí, el árbitro gallego en el bar, escrutaba todo y evidentemente eh, a cámara lenta y, y mirando a ver si hay el mínimo roce, pues pues acabas encontrándolo, ¿no? Eso está claro y también ya sabemos que cuando van a revisar, pues eh, se anula todo o, o, o sabemos ya que, que va a ir en una dirección, ¿no? En fin, eh, sobre el partido, sobre el juego, la verdad es que el Racing dejó jugar al Alavés en la primera parte, tampoco hizo grandes paradas Miquel Parada más allá de, del gol, que fue quizás la acción más afortunada de, del conjunto victoriano y en la segunda vimos a un muy buen Racing.
3: Sí, sí, la verdad es que igual la primera parte del Racing no estuvo bien la verdad es que fuimos al descanso con un empate a uno que, que según lo he visto en el torneo de juego parecía bastante apurable es decir, a la vez mereció llevarse la primera parte de calle con jugadas muy claras, errores groseros en defensa del Racing y un Racing bastante atenazado, maniatado yo creo por, por, por eh, esquemas tácticos y en la segunda yo creo que se soltó más y e intentaron muchas cosas le salía bien creo que al final dentro del campo eh, se hizo con el control y, y realmente pues eh, el vez ni tiró a puerta toda segunda parte vamos el Alavés es un equipo de los más gallos de la categoría que viene descendido de primera con pues con un doping presupuestario importante no de las ayudas de descenso etcétera y jugadores de mucho nivel y yo creo que un Racing mermado de jugadores con muchísimas bajas, incluso con varios jugadores del filial en la convocatoria, algunos tuvo que salir a jugar, creo que la segunda parte fue todo punto honor, esfuerzo, sacrificio y fútbol, o sea, tenía razón Ramón en la empresa. no solamente fue espoleado eh, por la injusticia del gol anulado, etcétera, es decir es que además el Racing futbolísticamente la segunda parte se comió la vez Fue un Racing de dos caras, la primera parte un Racing que veía yo que no, que no le daba pa, ni para empatar el partido y la segunda parte un Racing que se comió la vez y que nos dejó muy buen sabor de boca a todos en Sardino, que disfrutamos de un gran partido.
1: Pues Jesús López Durea, muchísimas gracias como siempre, un abrazo Un abrazo a vosotros también Saludamos ahora a Sergio Tolosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Plan. Vaya vocecita, ¿eh? De, de gritar, ¿te has quedado ronco? Sí, la verdad
2: es que ayer ha sido un partido lleno de emociones, con el que el resultado final pues oye, te vas con, con un mal sabor de boca, pues por lo visto en el entreno de juego, y luego recapacitado, pues bueno, bueno todos dábamos por bueno el empate antes de empezar el partido, viendo pues las bajas que teníamos nosotros y el equipo que presentaba él a la vez.
1: Hombre, a la vez hizo muchas rotaciones, pero es que tiene una plantilla muy, muy buena y, y la gente joven que tiene la cantera también, yo creo que, que da el nivel. Sí, la verdad que
2: están teniendo una buena jornada de, de chavales que se están saliendo de las categorías inferiores, ya lo pudimos ver pues hace un par de años cuando nos tocó el promesas eh, al Racing que tenían chavales que, que tenían un futuro y que es cierto que ya si lo complementas pues, a jugadores que el año pasado estaban en Primera División, como el Rioja... Eh, la Guardia de eh, las Maras y Salva Sevilla y luego pues lo complementas aún más con Miguel de la Fuente, delante de los centros que han fichado del Valladolid, que para mí pues un, ha pegado un paso hacia adelante desde que estaba en el Promesas del Valladolid a día de hoy muy grande eh, de cara a mejorar y pues complementar un equipazo que al final pues oye, que estén tan arriba en la clasificación compartiendo el liderato con el Burgos pues no es nada novedoso a pesar de que tengan en las últimas dos jornadas pues dos ayuditas arbitrales contra el Obio y contra el Racing que les hacen seguir ahí arriba
1: Primera parte muy igualada, aunque el Luis García Plaza, el técnico de Alavés, decía que había sido suya, pero bueno, el Racing dejó jugar, es verdad que ellos jugaron bien, jugaron mejor, pero tampoco dispararon a puerta, mm, salvo el, el gol, que quizás era la acción de, de Más Fortuna. Miquel Paredes no, no tuvo grandes paradas, el Racing marcó, tuvo alguna llegada a la contra, y en la segunda el, el dominio fue racinguista prácticamente al completo.
2: Sí, la verdad es que yo creo que el míster de Alavés se eh, pasó un poquito de frenada igual, eh, andando, o sea Diciendo tan bien Su equipo en la primera parte También igual es un poco pues para defender El mal partido que realmente eh, Le hizo la Alavés No por culpa de la Alavés Sino por por lo bien que lo hizo el Racing Pero sí bueno sí es cierto que en la primera parte pues Ellos llevaron el peso del partido que Porque el Racing propuso Lo que hablábamos el, el día anterior El Racing iba a proponer defender Porque al final sus jugadores están hechos más pues Para eh, defender y salir al contraataque que para llevar lo que es el peso del partido, y fruto de ello fue también que en eh, una acción en la que robar el balón en medio de campo de Racing, pues fue cuando me hicieron el contraataque para, para meter el golazo de Arturo. Total, que ahí está, ahí se estaban cumpliendo pues lo que se habían planteado los dos, eh, los dos equipos. Siento que a la vez, para mí también es el equipo que mejor trato de balón ha tenido con los que ha pasado por el Sardinero, sobre todo a la hora de hablar de velocidad en el juego, eh, de la rapidez a la hora de de los pases y de y, y de los toques de hacia adelante, sobre todo pues por ejemplo eh, se notaba mucho cómo Salva Sevilla venía a recibir eh, con los dos centrales para iniciar todo el despliegue ofensivo del equipo y es cierto que bueno yo estuve en algunas ocasiones con tiros cruzados que se les fueron por poco pero bueno no fueron paradas y es cierto que además pues hoy tuvieron algo de suerte también en la acción del gol porque es un, a mí me pilla justamente en línea recta al golpeo del balón del central ...sale el jugador de ellos... ...y es un tiro que hace desde 30 metros... ...que realmente tampoco le golpea bien... ...yo creo que Parera se tira un poquito antes... ...y eso le hace que pues Miguel esté atento... ...y se la cruce y se la lleve al otro lado... ...tampoco vamos a decir que es un es culpa del portero... ...y más con lo que con la temporada que lleva Parera... ...pero sí es cierto que es una jugada un poco desafortunada... ...que a cinco minutos del final de la primera parte pues nos hace que nos igualaran el partido y realmente pues todos veíamos que la segunda parte iba a ser un asedio eh del
1: Alavés y fue todo lo contrario Entramos ya en esa segunda parte en las polémicas Dos goles anulados, el primero Por falta de Neko Satrusti En ataque que nadie ha visto Y el segundo, pues bueno, si es verdad que Arturo Molina eh, Toca con, con la mano Según el reglamento lo puedes anular Aunque no tenía incidencia porque tampoco podía retirar el, el brazo no Y parece incluso que llega a tocar el esférico Un poco en el, en el defensor Con lo cual es que es imposible por lo cerca que estaba Que, que hubiese quitado la mano Y luego penaltis que no señaló Faltas, eh, estuvo el, el árbitro eh, Pues muy muy contrario a, a los intereses del Racing no al equipo local, más luego la que casi marca de remate de chilena, Alda Aldasoro que fue un paradón también de, del guardameta del Alavés o sea, que es que el Racing mereció ganar el partido
2: Sí, bueno, contando también, la primera parte pues el penalti que le hacen a Alphon que le hace salvo a Sevilla a la salida de un córner, que remató Satrusteg y manchamente al del portero, es penalti, lo mismo que si, eso es penalti, lo mismo que si es penalti, pues el que le pitan a Noy Medina el día del Oviedo aquí en casa. Eh, si es un pisotón dentro del área, pues oye el penalti y se acabó esa es la primera. Luego, pues el, el primer gol que anulan, eh, pues la falta, vamos a ver, le es una falta a un jugador en el que le, al que le hace la falta le ha sobrepasado el balón y está medio cayéndose cuando le toca. Vamos, eh, eso es lo de siempre. Eh, si lo pitas en el... Eh, si el penalti está a favor de... La, o sea, si el gol está a favor de alavés no lo vas a revisar. Eh, lo mismo que pasa en primera división, cuando estás en primera división, si estás a favor del Madrid, del Barça o del Atlético, y tú eres el perjudicado. Eso es la historia de, de siempre. Y luego ya, pues, eh, el segundo gol... Yo desde un principio en directo eh, me he desgallitado porque pensaba que la había dado con, directamente con la rodilla, pero es cierto que aunque la pegues con la mano es que no te la puedes quitar, es que es una mano que está pegada al cuerpo, no, o sea, forma parte de tu cuerpo no y no te aprovechas de ello, entonces al final… Pues bueno, eh, son circunstancias en las que te llevas eh, muy mala leche porque al final, pues, por primera vez en la temporada, consigues hacer tres goles y te anulan dos de ellos, eh, ves que el equipo ha hecho un partidazo, lo que es sobre todo la segunda parte en la que veías a todo el equipo involucrado. Viste un poco que los cambios eh, efectuados pues aportaron bastante, sobre todo Peque, que Peque es el chaval con lo que, no sé lo que me dirá, pero que de todos los balones que fuesen en algo largo se las luchara a la guardia y a Maras y se las llevara, pues eh, hay que destacarlo, hay que destacar también el partido de Dani Fernández en la banda derecha, que le tocó bailar con la más fea, que era con el Rioja, que al final, pues oye, quieras o no, te enfrentas a un jugador de primera división y estuvo sensacional, hay que destacar también eh, el partido de Arturo Molina, que mucha gente de la previa le criticaba porque iba a jugar en la media punta, le ponían verde y al final pues fue el jugador más destacable y el más desequilibrante que tuvo el Racing, que incluso hizo dos goles aunque le anularan uno, en fin, yo creo que al final, si lo resumimos de una forma ya más calmada, más calmadamente, que bueno, tampoco es que esté yo ahora mismo, por ejemplo, tampoco muy calmado, eh, sigues con la mala leche. Eh, si es cierto que lo pues sacar cosas positivas, pues son que, eh, a ver, eh, nos hemos enfrentado a un equipo que solo ha perdido un partido fuera de casa, bueno, ha perdido un partido en toda la temporada, que fue en Burgos 3-0. Es un equipo que va líder, es un equipo que tiene jugadores de primera división y las has he hecho frente y detrás me ganar y luego sobre todo pues que ya llevas no sé si son siete jornadas sin perder eh, y el equipo ves que cada vez va más y luego pues sobre todo el compromiso que ves en los jugadores que se esfuerzan todos que van todos a una ves que incluso Vicente cada vez está más involucrado o sea eh, ves al equipo que va más y que yo creo pues sinceramente eh, si el equipo sigue en esta línea no vamos a tener complicaciones para
1: salvarnos. Pues eso es lo que parece por, por la línea que lleva el Racing y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de bajas que, que tenía el equipo, que, que eso condiciona todo. Así que podemos estar satisfechos. Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre.
2: Vale, un abrazo, Fran. Muchas gracias.
1: Ya saben que el Racing vuelve a jugar el sábado en Andorra Viaje largo hasta el Principado El club de Piqué es El propietario ha enviado 96 entradas En las taquillas de los campos responsables no Las tienen a 20 euros Por si alguno quiere viajar allí hasta Andorra Así que ahí va a acabar la temporada Bueno, la semana intensa de partidos de este Racing que en apenas ocho días pues, ha tenido que, que jugar estos tres partidos y de momento, eh, pues bueno, puntuando en, en dos de ellos. A ver si a la tercera consigue una victoria allí en el Principado. Y bueno, para ese encuentro, nos comentaba ayer Guillermo Fernández Romo, de los lesionados que tiene, parece que Mateus Allás. Hay opciones de que llegue, si todo va bien, el delantero brasileño y recupera a Jorge Pombo que ya ha cumplido su partido de sanción decir también de fútbol Pablo Torre que jugó como titular en Champions con el Barcelona y que además marcó un gol empieza a contar ya, ya saben que el Racing cobra un millón de euros por cada 10 partidos que vaya jugando Pablo Torre en competición oficial si juega más de 45 minutos fue el caso, prácticamente tiene que ser titular o salir en la segunda parte para que cuenten da igual que marque o no tal pero bueno, nos alegramos mucho porque el de Soto de la Marina haya conseguido ese debut en Champions con gol que está al alcance de, de muy pocos, ¿eh? aunque fuese un partido más o menos intrascendente tenemos también que contarles más cosas de otros deportes que hemos tenido también ciclocross, por ejemplo, lo hablábamos antes y que ahora mismo están en Laredo disfrutando de una de las pruebas más importantes del surf que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma, la invernal de Laredo. Mañana hablaremos con su organizador, en felices Feliz están ahora en las semifinales. Disputándose es una de las pruebas también importantes, sobre todo por los premios que reparte. Son 7.000 euros en premios, que en el surf pues, es una cantidad considerable así que mañana les contaremos todo lo que haya sucedido en la invernal de Laredo mañana teníamos también la presentación de la vaca gigante pero al final se ha suspendido y queda aplazada para más adelante, esperemos que para la semana que viene esa presentación oficial de la vaca gigante con todas las novedades de esta temporada muchísimas más cosas que se nos quedan en el tintero pero nosotros nos vamos ya que se nos termina el tiempo José Luis San Julián estuvo en la realización técnica les dejamos ahora con el programa de Julia Otero con Julia en la Onda y nos escuchamos de nuevo aquí mañana con toda la información deportiva local y regional de Cantabria en Onda Cero. Muchísimas gracias. Hasta mañana.